0: Bienvenida, querida amiga, a tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Y te invito a que puedas escuchar la tercera temporada que lleva por nombre Nutrición y Remedios para Prevenir y Sanar.
1: Muy buenos días, queridas amigas gracias por acompañarnos un nuevo miércoles más, muchísimas gracias por permitirnos entrar ahí a cada uno de sus hogares, sean todas muy bienvenidas este día en un nuevo programa de tu podcast Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Me encuentro junto a María José, quien nos va a contar ¿Qué tema vamos a, a ver y a escuchar el día de hoy? ¿Y qué invitado tan importante tenemos? María José, hola, ¿cómo estás?
0: Hola, querida Brenda. Sí, estoy muy feliz, como decías tú, de poder estar ya en el segundo capítulo de nuestra tercera temporada que habla sobre nutrición. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial porque también nos acompañó en la temporada pasada que también trató sobre salud emocional y él es el profesor John Carreño, profesor de la Universidad Adventista de Chile y es magíster en salud pública. Así que estamos felices porque el pastor y profesor cierto también nos está ayudando a comprender un poquito más sobre la nutrición. Así que lo presentamos Brenda, querido profesor, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme queridas amigas, eh, me siento contento, Lo, creo que disfrutamos mucho del programa anterior, se nos hizo muy corto el tiempo y ahora el programa de hoy me parece que es muy bueno también, eh, yo creo que es para todos nosotros, porque tiene que ver cierto, con la alimentación, con la nutrición y, y espero que podamos tener un lindo diálogo, pero a la vez también seguramente vamos a tener que tomar decisiones al término de, de este programa. Gracias por invitarme, un saludo muy afectuoso a todas las damas que nos están viendo y escuchando a esta hora.
0: Así es, pastor, y quiero contarle también a mis queridas amigas que el día de hoy vamos a tratar sobre la dieta eh, bíblica, podríamos decir, ¿cierto? Sobre la dieta que tenían nuestros padres, nuestros antepasados también, en la palabra del Señor, que es muy importante, a pesar de que tú no seas cristiana, querida amiga, eh, es muy importante que tú sepas qué es lo que quiere el Señor para ti. Qué quiere, ¿cierto? Y lo más importante que yo sé, que Él quiere que tú seas saludable, estés feliz, y por eso el pastor y profesor también, ¿cierto? Hoy día nos va a traer este importante tema eh, sobre la salud en la palabra de Dios. Pastor, el tiempo es suyo, ahora queremos nosotras eh, nutrirnos de toda esta información y obviamente también queremos aprender para tomar decisiones como usted también lo decía.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, quiero introducir el tema de hoy eh, con la Biblia. Tengo en mis manos una Biblia. Eh, esta es mi Biblia. Es un poco grande porque es una Biblia de estudio, pero me encanta. ¿Y por qué con la Biblia? Porque... Eh, es interesante cómo Dios nos considera a nosotros, sus hijos, sus criaturas, como personas que somos integrales. ¿Qué significa esto? Que bueno, tenemos una parte física y hoy día vamos a hablar de la alimentación, pero esta esta parte física o esta área física que nosotros tenemos está sujeto a o sujeta a leyes de tipo biológicas, por lo tanto todos los aspectos han sido sujetos a leyes, a leyes que Dios ha diseñado, ha creado, y que nos sostienen, nos sustentan. Pero también nosotros somos una parte mental, ¿cierto? Tenemos un área mental en nuestra vida. Y esta área mental está sujeta a leyes de tipo psicológicas también. Por eso nosotros no podemos separar y decir, no, esta es mi área mental, esta es mi área eh, biológica, la verdad es que somos integrales, es indivisible esto. Pero también tenemos una parte que es social, tenemos una parte que es espiritual y está sujeta también esta área nuestra a leyes de tipo moral. Y hoy día entonces quiero citar, voy a citar unos dos o tres pasajes que a mí me gustan mucho porque nuestro Dios es tan extraordinario que quiso que nosotros nos preocupemos también de nuestra salud entonces el primer texto eh, está allí en la tercera epístola cuando hablamos de epístola hablamos de cartas que se escribieron <coughs> y la tercera epístola eh, ustedes van a encontrar que hay una introducción dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad dice y el verso 2 dice así Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera, dice, tu alma. O sea, Dios está interesado en nuestra salud. Dios quiere que seamos cristianos saludables. Habla bien de nuestra religión. Habla bien de nuestra experiencia con Dios. El gozar de salud. Y, y nosotros podemos, en este aspecto, Ayudar mucho a tener buena salud. Como también podemos ayudar con nuestras acciones, con nuestros hábitos, a deteriorar también nuestra salud. Entonces, ¿cuáles son los principios que nosotros debemos poner en práctica para tener buena salud? Y ahora quiero invitarles a ir a otro texto de la Biblia. Ahora, esta no es una carta de Juan, sino que esta es una carta del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en el capítulo número 10 habla acerca de este tema y me gustaría leer para ustedes lo que dice mi Biblia allí y usted que está en casa, usted que está allí a través a lo mejor de, de las pantallas o a través de un audio, le invito a que explore su Biblia, Dios no solamente habla de la nutrición, Dios no solamente habla del estilo de vida, Dios habla también de cómo podemos educar a nuestros hijos. Dios habla acerca de cómo podemos mantener eh, viva la llama del amor en la pareja, en los esposos. Dios también nos habla de cómo debemos relacionarnos con la gente que nos rodea. Cómo debemos relacionarnos con nuestros jefes. O sea, la Biblia realmente es un libro extraordinario. Pero vuelvo al tema. Vamos entonces ahora al verso 31 del capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios. Dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que hagamos, lo que comamos, lo que bebamos, dice hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, que yo con mis acciones puedo glorificar a Dios. Puedo honrar a Dios o puedo también deshonrar a Dios. Eh, pero hoy día queremos hablar de cómo honrar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a Dios? Bueno, cuidando de nuestra salud. Porque Dios desea no solamente que tengamos extensión de vida. ...que vivamos un poco más... ...sino que vivamos con calidad de vida... ...porque no, no tendría mucho sentido... ...cierto... ...tener mucha edad... ...pero pasar la mayor cantidad del tiempo... ...postrado en una cama... ...eso no es calidad de vida... ...calidad de vida es... ...poder llegar a unos 80 años... ...90 años... ...tener nuestra mente saludable... ...pero también poder... ...caminar... Poder tener eh, buena motricidad en nuestras manos, ¿cierto? En nuestros pies. Y, y disfrutar también de lo que Dios nos ha dado. Seguramente la familia, los nietos, los bisnietos, etc. Vamos entonces al principio de todo. Ahora los quiero llevar a Génesis. Vamos a, al momento cuando Dios crea a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Entonces, si ustedes miran allí Génesis... Capítulo número uno. Capítulo número uno de Génesis. Eh, vamos a mirar algunos textos de acá. Todavía no ha entrado el pecado. Todavía eh, Eva no ha desobedecido a Dios, ni Adán ha desobedecido a Dios. No han comido del fruto que Dios dijo que no comieran. Tristemente, eh, nuestros primeros padres cometieron ese error de desconfiar de Dios. Desconfiar de lo que Dios decía, Dios había prohibido cierto, el comer de este fruto y Dios había dicho, miren, el día que ustedes coman de este fruto ciertamente morirán. La idea en hebreo es ciertamente ustedes comenzarán a morir. Esa es la idea de, de la palabra en hebreo de morir. Eh, ellos podían tener una inmortalidad condicionada condicionada a la obediencia a Dios. Dios había dicho el día que ustedes coman de este fruto, serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal, pero también morirían. Cuando Eva come, se da cuenta que el fruto es agradable a la vista, fue engañada por la serpiente, que en realidad era un medio, porque era el enemigo, el diablo, cierto engañador, quien la había inducido a, a comer, le da a su marido y dice, mira, yo conmigo y no he muerto. Pero ese momento ocurrió un cambio quizás imperceptible para ellos, pero ocurrió un cambio. Eh, ellos por primera vez experimentan miedo, dice la Biblia, temor, se esconden de Dios, pueden ver ahora que ha habido algo, un cambio en su naturaleza al parecer. Y, y entonces Dios los busca Dios promete a Adán y a Eva un plan de salvación la paga del pecado es muerte pero Dios promete un salvador y el salvador sería Dios mismo en la persona de su hijo Jesucristo pero ya no podían permanecer en el Edén cuando ellos estaban en el Edén eran felices entonces en relación con ¿Qué les dio Dios a comer a ellos? Si ustedes miran el verso 27, dice, del capítulo número 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla señoreada en los peces del mar en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra y dijo Dios verso 29 y aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer dice. esta es la dieta original una dieta vegetariana quizás más cercana a lo vegano y y esta era la dieta para los animales también. Eh, Dios cuando crea los animales eran para acompañar al hombre. Nunca estuvo en el plan de Dios que el hombre hiciera uso de los animales para, para comida, como alimento. Esto fue un alimento de emergencia, que, el cual Dios permitió después del diluvio. Después del diluvio, la tierra estuvo cubierta de aguas y Dios permite, cierto, a Noé y a su familia ciertas, ciertas carnes, ciertos eh, alimentos de origen animal. La Biblia dice de los animales limpios. Dios había hecho con anticipación, había categorizado animales limpios, animales inmundos, no porque los animales sean inmundos en el sentido de ser sucios. Hoy día sabemos científicamente que los animales que Dios considera o que consideró inmundos en la Biblia están los roedores, están las aves de rapiña, está el caballo, está el cerdo, eh, están los conejitos, etc. Y, y otros roedores eh, son precisamente carnes que que son tóxicas, no, no es lo mejor para el ser humano. Eh, y hoy día sabemos, y vamos a tener tiempo a lo mejor para conversar, que en cuanto al uso de las carnes, hoy día no, no son recomendables, y, y debemos echar pie atrás. Eh, yo voy a compartir con ustedes a lo mejor algunas declaraciones de, la, de los científicos de la del staff científico de la OMS ustedes saben que se declaró ya hace un tiempo atrás que los embutidos producen cáncer y en caso de las carnes que, que no están procesadas como embutidos pueden producir ciertos cánceres eh, yo creo que debemos volver a, al, al pasado en cuanto a nuestra alimentación entonces yo estaba leyendo que se le dijo allí a nuestros primeros padres lo que debían comer les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra todo árbol en que hay fruto que da semilla o serán para comer y a toda bestia dice a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así bueno vamos a a dejar acá entonces la sagrada escritura que tengo aquí me parece que con estos textos eh, son suficientes para respaldar lo que vamos a, a decir eh, y entonces ¿qué debemos comer? <ríe> ¿en qué consiste esto? Eh, nosotros necesitamos necesitamos ciertos nutrientes para para poder sobrevivir eh. Por ejemplo, nosotros hoy día sabemos que necesitamos, por ejemplo, lípidos, que son grasas. Necesitamos, eh, necesitamos carbohidratos que nos den energía. Necesitamos también vitaminas, minerales. Necesitamos incluso fibra dietaria, que, que tiene una función muy específica. La fibra dietaria debe ser incorporada en nuestra dieta. Eh, Necesitamos consumir proteína y tenemos proteína de origen animal y de origen vegetal y esta proteína debe ser completa. Por lo tanto, debe tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Eh, los aminoácidos esenciales vienen de los alimentos que consumimos y los no esenciales los sintetiza el propio cuerpo. Eh, y podemos hasta lo mejor conversar de eso. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Y me gustaría compartir con ustedes eh, dos citas de una gran autora que se llama Elena de White. Y, y con estas citas termino de reforzar la parte teórica y después vamos a la parte científica. <risa> eh, permítanme compartir con ustedes estas citas. Una está en un libro que se llama Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios, dice esta autora, para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades le indicó a Adán cuál era el alimento. Y yo acabo de leer el pasaje. Y aquí... Les doy toda planta que da semilla, todo árbol en que hay fruto y da semilla, o serán para comer. Después de esto, eh, también se permiten las plantas del campo. Eh, dice esta autora que se le dio permiso al hombre de comer también las plantas del campo, dice. Y termino con esta cita. Los cereales. Las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son comestibles sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Voy a salir entonces de esta cita que acabo de leer. Entonces esto es lo que debemos de comer. <coughs> Ahora, no sé si hay alguna pregunta de nuestras panelistas allí para saber por dónde vamos a comenzar. Si comenzamos a lo mejor por... Eh, hoy día estamos, estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Y, y en tiempos de pandemia... Eh, Creemos que una de las epidemias posibles que podríamos tener están asociadas a la salud mental. Hay mucha gente que ha perdido a lo mejor sus ingresos, sus trabajos. Hay personas que han perdido seres queridos. Todas las semanas eh, tenemos noticias de fallecimientos de, de, de personas que han constituido familias. ¿Cómo protegernos en este aspecto también en el área de salud mental? Y hay alimentos también que nos ayudan a eso. A lo mejor podríamos conversar por allí. Dejo abierto el, el diálogo con ustedes, estimadas amigas.
1: Exactamente, Pastor. Entonces, para, para ir contándoles a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, Tendríamos para alimentarnos, según lo que Dios nos ha dejado desde un principio, ¿verdad? Porque Él quiere que tengamos salud, así como usted tal leyó en la Biblia. Tendríamos los frutos, toda la variedad de frutas que existen, más cereales como la avena, eh, la quinoa, y como para que usted nos vaya guiando, ¿verdad? Las semillas, como por ejemplo, existen semillas que sirven como condimento, ¿verdad? Hasta la pimienta, por ejemplo, también hay semillas como eh, la, la pepita, de o sea, la semilla del zapallo, que también es muy recomendable que cuando compramos el zapallo, pedirle a la persona que no saque esa, esa semilla, sino que poder tenerla, están las legumbres, ¿verdad? Los porotos, las lentejas, garbanzos, ahí como para que usted nos pueda ir guiando. Eh, ¿cuáles serían estos, estos alimentos que, que Dios nos pide que podamos eh, consumir?
2: Bien, eh, yo creo que vamos a ver una gran variedad eh, solamente en cuanto a plantas que, que, que nosotros utilizamos por lo menos hay unas 30 que ustedes conocen muy bien y, y tenemos las propiedades también de ellas pero me gustaría comenzar por lo que recién comenté eh, en cuanto a las legumbres en general, en cuanto a los frutos secos, eh, estas son muy buenas fuentes de triptófano. Entonces, en el fondo es un protector también de, de nuestra mente. ¿Por qué? Hoy día no pocas personas están sufriendo de cuadros depresivos, hay diferentes categorizaciones de depresión, pero si queremos protegernos en este aspecto, eh, también sabemos que hay depresiones que son endógenas, otras son exógenas, por lo tanto se generan por situaciones que, que se están viviendo, a veces externas, eh, pero hay, hay otros que, que son endógenas, que, que tenemos una tendencia a la depresión. ¿En qué alimentos nos ayudan en este aspecto? Diríamos que las legumbres en general, los frutos secos, son muy buenas fuentes de triptófano, Triptófano es un aminoácido que se convierte en serotonina y este es el, podríamos decir, es el mediador responsable de tener buen humor, ¿eh? de que nosotros estemos eh, con muy buen humor, se debe en gran parte, digamos, a la serotonina. Ahora, diríamos también que cuando hablamos de cereales, ¿por qué no aprovechar mejor los cereales integrales? Yo creo que a todos nos gusta, como ch buenos chilenos y chilenas, nos gusta el pan. Pero debemos echar marcha atrás a, a lo que es refinado. Las harinas refinadas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no preparar un buen pan integral? Ya? Eh, esto nos ayuda bastante. Una, nos ayuda a bajar de peso porque los alimentos integrales nos dan mucha saciedad. Eh, tienen propiedades en realidad muy buenas eh, son, tienen mucha absorción y, y cuando digo que nos ayuda a bajar de peso porque en realidad eh, aumenta el tránsito intestinal y por eso es bueno con excepción de algunas personas que tienen patologías digamos que, que no pueden eh, comer digamos a, a alimentos con mucha fibra dietaria pero son casos excepcionales entonces la avena, por ejemplo el trigo, el arroz el maíz todo esto son cereales integrales que favorecen el buen funcionamiento de nuestro cerebro y nos ayudan también a combatir, digamos, como decíamos estos estados depresivos esto sin dejar en algunos casos cuando el médico, el facultativo, el psiquiatra tiene prescritos fármacos, evidentemente tenemos que continuar con, con los fármacos y el tratamiento que está prescrito. Estos son alimentos complementarios que nos ayudan, digamos, en estos estados. Tenemos por otro lado los ácidos grasos, omega 3, ¿ya? Y, y estos ácidos grasos omega 3, ¿dónde los encontramos? Bueno, en la linaza, por ejemplo. La linaza. Entonces, si, si hacemos, por ejemplo, un pan de harina integral, qué bueno sería a lo mejor machacar linaza. No pulverizar porque pierde también su, su fibra. Machacamos linaza y podemos poner como ingrediente al pan. Lo mismo podemos hacer en el caso, por ejemplo, eh, que conversábamos de la avena. A todo esto la avena tiene muchos aminoácidos esenciales. Eh, encontramos entonces en la, en la linaza las nueces, por ejemplo, en el porotito de soya. ¿Ya? El, el poroto de soya que nos ayuda también a hacer eh, leche. leche de soya es muy buena para nosotros los varones también porque es un protector, un anticancerígeno de cáncer de la próstata entonces encontramos aquí que, que hay alimentos que tienen muchas propiedades en algunos casos también algunos asocian los cuadros depresivos a un bajo nivel de ácido fólico, de folatos en la sangre entonces, ¿dónde encontramos los folatos? ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Lo encontramos en las verduras. Lo encontramos también en las legumbres. Lo encontramos en los frutos secos. Y, y es por eso que nosotros necesitamos como comer de todos estos productos, eh, comer, digamos, lo que necesitamos, ¿ya? Que no haya deficiencia en este aspecto. Las ensaladas. Aquí tenemos una oportunidad. ¿Qué les parece, por ejemplo, si, si, a, diario, si a diario podemos hacer una ensalada eh, mediterránea, que se llama? O la dieta mediterránea. A mí a veces no me gusta mucho el término ensalada, porque lo ideal sería una ensalada, pero con muy poca sal. <risa> eh, no es bueno el, el consumo alto de sal, así como el consumo alto de azúcar, el, caso del azúcar de paso, hoy día está comprobado que deprime el sistema inmunológico, el azúcar, entonces eh, hay, hay cosas que, que sí debemos disminuir, digamos, su ingesta, tiene calorías vacías, también no es, no es necesario en ese aspecto. Eh, entonces, ¿en qué consistiría, por ejemplo, la dieta mediterránea? Para incorporarla a, a nuestros almuerzos, por ejemplo. Son hortalizas, son hortalizas crudas, pero a estas hortalizas crudas nosotros le añadimos un puñadito de frutos secos que a lo mejor los podemos rayar, frutos secos rayaditos y los ponemos allí. Le añadimos también una cucharadita de germen de trigo y, y esta sencilla ensalada en realidad es un protector en este aspecto para nuestra salud mental las lentejas los porotitos el germen de trigo la espinaca la lechuga, los espárragos las habas, el brócoli las nueces eh, la palta por ejemplo el huevo, la naranja son alimentos muy ricos en ácido fólico y eso digamos es, es importante <coughs> Perdón, eh, estábamos hablando de la... Yo, yo cité también el porotito de soya. Nos, creo que ustedes han, han tomado leche de soya, ¿cierto? Y yo también. ¿En qué nos ayuda la soya, por ejemplo? Fíjense que la, la soya nos ayuda a reparar las células cerebrales eh, averiadas. El caso, por ejemplo, de la manzana. La manzana nos ayuda en la maduración de las células nerviosas estimula mecanismos cerebrales también que están asociados a la memoria y, y esto es importante porque eh, debemos de cuidar también de nuestra salud mental así como cuidamos de nuestra salud física y esto está asociado también a la alimentación el caso de los frutos rojos por ejemplo Hoy día sabemos, hay muchos estudios científicos al respecto, que son protectores de las neuronas. Eh, están entre las frutas eh, consideradas también como ricas en antioxidantes, que a la vez son, digamos, alimentos protectores para diferentes tipos de cáncer. El arándano, la ciruela, las moras, la frambuesa, la frutilla, las cerezas, ¿cierto? La palta, las uvas rojas. Eh, todos aquello, digamos contribuyen mucho mucho se recuerdan a lo mejor de Popeye ¿no? Popeye que tenía unos tremendos músculos <ríe> a Popeye le gustaba mucho la espinaca bueno la espinaca es muy rica también en ácido fólico y vitaminas también del complejo B por lo tanto no solamente debemos procurar dar espinaca a los niños sino que también nosotros necesitamos eh, una ingesta de, de espinaca así también una ingesta de brócoli y, y yo creo que a todos nos gusta eh, de la familia de las col, cierto eh, el brócoli allí y, y por supuesto también hay, hay otros alimentos que, que nos agradan ¿qué más diremos? <coughs> en cuanto a cereales integrales allí estábamos hablando de la avena eh, ...del arroz integral... ...a lo mejor a algunos no les gusta mucho el arroz integral... ...la verdad es que hay que acostumbrarse... ¿eh? ...uno debe ir al supermercado... ...y hacer el esfuerzo y de decir... ...ya, voy a comer arroz integral... ...puede comer porciones pequeñas... ...y llega el momento en que... Eh, ...nuestras papilas gustativas... Eh, ...comienzan a encontrar muy ricos... Eh, ...los cereales... ...en eh, su forma integral... Así también, digamos, eh, en este caso, el arroz integral, eh, la cebada también. ¿Para qué sirven? Hoy día sabemos que nos ayudan en, en lo que es el intercambio de información entre las neuronas. Eh, existe una comunicación electroquímica entre las, las neuronas, pero hoy día sabemos que como son ricos estos alimentos en vitaminas del complejo B, en ácido fólico, vitaminas B6 específicamente nos ayudan bastante eh, me, me quiero saltar no sé si vamos bien hasta aquí o no pero me gustaría saltar a los aceites eh, Pastor, vamos bien vamos, vamos. ustedes me avisan porque la hora se nos pasa rápido y lo, los aceites son, son muy importantes eh, Necesitamos una cantidad de lípidos, pero no todos son de buena calidad. Eh, evidentemente, cuando son sometidos a un proceso de hidrogenización, eh, digamos, eh, hay un cambio molecular, entonces lo ideal sería el, el consumo de, de aceite entre todos, en realidad, yo creo que el aceite de oliva es lo mejor aceite prensado en frío. Hay otros aceites que no son de oliva y son prensados en frío y son de mejor calidad también eso. Pero el aceite de oliva, ¿por qué es tan importante y debería ser imprescindible también a nuestra mesa, alinear las comidas? Es un poco más caro. Pero las propiedades, eh, los beneficios que tiene para la salud son muy buenos eh, es bueno para la memoria ya es rico en, en ácidos omega omega 3, el aceite de oliva de oliva me gustaría hablar de una fruta también, de las frutas cítricas entre esas por ejemplo la naranja la naranja tiene mucha vitamina C, tiene calcio vitamina del complejo B también y todo esto nos ayuda al funcionamiento del sistema nervioso ya también tiene propiedades para hidratar y para prevenir la fatiga. Creo que todos encontramos ricas las, las naranjitas, las mandarinas, y de repente una o dos o tres. Hay estudios, por ejemplo, hechos en Estados Unidos, específicamente eh, hay estudios longitudinales que ya llevan más de 40 años. Y, y en estos estudios... Eh, se ha determinado en realidad que, que existe una relación con la longevidad, eh, lo que nosotros comemos, la nutrición. Y, y es posible, por ejemplo, incluso hasta eh, vivir 12 años más por sobre la media de las demás personas si nosotros cuidamos ciertos aspectos, eh, ciertos aspectos de nuestro estilo de vida, no solo de, de la nutrición. La nutrición es importante, pero es uno de los elementos importantes. Hay otro elemento tan importante como la nutrición, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es imprescindible. Hacer ejercicios sistemáticos dos a tres veces por semana. Ejercicios de tipo aeróbico, unos 30 40 minutos por lo menos. Eh, por otro lado, hoy día sabemos también que el consumo de dos frutas al día... Eh, ...ayuda prácticamente en un 40% de, de beneficios sobre nuestra salud. Eh, a lo mejor en otro momento podríamos citar estos estudios... ...y, y verlos más detenidamente. Eh, el tema entonces de la ingesta de frutas, de verduras y de cereales... Eh, ...es también un factor promotor de vida saludable... Y es un factor que nos ayuda también a alargar la vida. ¿Mm? ¿Qué más diremos en cuanto a esto? Eh, en cuanto a, la, a las... Yo he estado saltándome entre varios cereales, eh, legumbres también, porque las estoy viendo desde un punto de vista de que nos protege también la salud mental. El caso del garbanzo, por ejemplo. Eh, los garbanzos nos ayudan porque ayudan a la producción de serotonina y la serotonina eh, nos ayuda a tener la sensación de felicidad de bienestar por lo tanto el, el garbanzo tiene muchas propiedades también, es rico en proteínas rico en aminoácidos esenciales pero también tiene eh, aquellas bondades alimentos energéticos ¿Cómo poder olvidar la miel? Eh, para aquellos que vivimos, en, que vivimos más cerca, digamos, o vivimos en el campo y tenemos la posibilidad de tener a la mano miel. La miel es un alimento energético, contiene muchos azúcares, pero estos azúcares son fácilmente absorbidos por el organismo. También contiene minerales, contiene... Eh, minerales como el potasio por ejemplo <coughs> y esto hace que, que la miel también sea antidepresiva tiene una acción antidepresiva ¿ya? así es que no sé si a ustedes les gusta la miel, por la mañana sería muy bueno unas dos cucharadas de miel en un vaso de agua se pueden eh, mezclar también con, con avena con algo de fruta puede ser manzana sana, plátano, y esto es muy rico. Entonces, fíjense que varios de estos alimentos no solamente tienen propiedades benéficas para la salud física, sino que también para la salud mental en estos tiempos de pandemia. El caso de los plátanos, yo creo que en todas las casas hay plátanos, y muchas veces comemos plátano El plátano tiene mucha vitamina B6, también nos provee energía, ¿cierto?, eh, tiene carbohidratos potasio, magnesio, biotina y, y el plátano fíjense que nos ayuda a calmar calma la ansiedad y nos ayuda a tener un sueño más tranquilo también el plátano el caso de las uvas las uvas también mejoran el funcionamiento del sistema nervioso eh, actúan como antioxidantes pero también las uvas retardan el Envejecimiento precoz, ¿ya? Así es que, bueno, habíamos hablado también de la linaza buena en eh, fuente de omega, omega 3. Esos alimentos yo los quería destacar porque los asocio directamente a, al tema, digamos, de la salud mental también.
0: Eh, querido profesor, yo quería hacerle una consulta, eh, todo lo que usted nos ha explicado es fantástico porque en realidad yo creo que muchas personas aún no comprenden cuán importante es la alimentación, ¿cierto? Como usted decía, eh, ayuda para prevenir enfermedades y quizás también ayudar a las personas que ya están enfermas con algunos tipos de cáncer, como usted nombró, pero la gente a lo mejor se preguntará a lo mejor es difícil todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Porque cambiar el hábito eh, de la alimentación a lo mejor es muy complicado para algunas personas. Pero usted en el ámbito de su vida, ¿cómo ha experimentado a lo mejor en algunas personas este cambio? E incentivar también a la gente que lo pueda realizar, porque a lo mejor encontrar eh, todos estos cereales, como decía usted, tratar de no... Eh, moler a lo mejor las semillas y todo esto, a lo mejor es muy minucioso estar preocupado de todo esto pero yo quiero que usted incentive también a las mujeres que no están escuchando hoy día que esto no es difícil sino que es fácil cuando uno, cierto, se lo, se lo propone
2: Bien eh, no, con todo gusto les puedo compartir mi experiencia hace unos 20 22, 23 años eh, Trabajaba en, en una isla, en la isla de Chiloé. Y, y la verdad es que habiendo salido de la, de la universidad, había tenido una, yo diría una dieta como bien ordenada, bien, bien buena. Eh, de hecho, mi peso era alrededor de unos 65 kilos, una cosa así. Pero... Después eh, comencé a, a, a consumir muchos alimentos de origen animal. Eh, mantequilla, grasas, etc. Eh, recuerdo que, que en el grupo de, de, de conocidos que tenía en Chiloé, imagínense una isla donde hay muchos corderos, muchos animales así, prácticamente todos los fines de semana la gente... Eh, Tenía carne y mucha carne. Igual eh, bueno, en cuanto a la leche, leche entera, etc. Por lo tanto, en un determinado tiempo, llegué a pesar mucho, casi 90 kilos. Eh, y llegó el momento en que tuve que hacer un chequeo médico, y en el chequeo médico... Eh, me aparecía un colesterol muy elevado, prácticamente unos 300 de colesterol, y, y había que tomar una decisión. Evidentemente, la, la primera decisión era eh, aumentar la fibra dietaria, eh, los alimentos ricos en fibra, y disminuir eh, todas las grasas, disminuir las calorías también, eh, azúcares, etc. Eh, en ese momento la, la doctora amiga me dice, mire, si, si, si no hay un cambio aquí, usted va a vivir muy poco. Por ese tiempo también justo recibí una beca de estudio para hacer el magíster en salud pública, y estando estudiando el, el programa, un amigo mío brasileño me, me pidió que revisara su tesis. Y su tesis de magíster, él la había hecho, era un estudio del proceso de, de la carne, de las cadenas de frío, en un matadero en, en San Pablo, en Brasil. Así es que me pidió que leyera su, su tesis para que hiciera alguna observación en cuanto a la redacción. La tesis me impactó tanto. Eh, esto tuvo un impacto muy grande en realidad en mi vida porque eh, los animales ingresados al matadero, si bien es cierto, en algunos casos pasaban por algunos exámenes, no eran tan rigurosos en el momento de, de digamos, e elegir los animales, eh, habían animales que aparecían con tumores y cosas así, y simplemente estipaban el tumor y, y lo seguían en el proceso. Eh, cuando el animal era muerto, me acuerdo que eso me impactó mucho, cuando le ponen el punto acá, para insensibilizarlo, pero el animal está vivo todavía, y es faenado vivo prácticamente, secretan una sustancia muy tóxica para nosotros los seres humanos, y, y eso me impresionó mucho, eh, me tocó hacer una investigación también en, en una cadena de frío, en, en una de las ciudades de nuestro país, siguiendo supermercados, eh, me llamaba mucho la atención que las carnes estaban muy blandas por la mañana. Después tuve, eh, supe que en realidad desconectaban la luz en la noche en ese tiempo. Y, y la verdad es que a, al romperse la cadena de frío, eh, la carne entra en putrefacción inmediatamente. Eso me llevó a la decisión de no consumir más productos carne. ¿no? Y en mi caso fue una decisión no progresiva, sino que fue después de leer la tesis prácticamente, decir, no más. Es increíble porque de ahí en adelante no, no he sentido ganas de, de consumir, al contrario, no, no me produce, digamos, eh, atractivo, aún el olor de carne asada no me es atractivo. Y yo creo que aquí hay un tema también espiritual de por medio, yo creo que se cumple lo que dice la Biblia, que Dios en nosotros produce el querer como el hacer. Entonces, cuando uno toma la decisión, lo único que tenemos nosotros para poner delante de Dios es nuestra voluntad. Porque hacerle promesas a Dios eh, o hacernos promesas a nosotros mismos, eso no nos resulta. Necesitamos de un poder superior. Y este poder superior es Dios. Por lo tanto hablé con mi esposa, mi esposa dijo yo tampoco voy a también voy a ser vegetariana dijo y nuestra hija era muy pequeña la mayor y después nació la otra prácticamente en un hogar vegetariano ya y esa ha sido nuestra dieta hasta el día de hoy eh, bajé de peso bajé de peso evidentemente bajó el colesterol hasta un rango más bajo de lo, de lo que corresponde, por lo tanto, eh, eso fue muy bueno. Eh, el índice de glucemia o glicemia es lo mismo eh, también. Por lo tanto, lo que me evité en el fondo es de una enfermedad o de varias enfermedades que hoy día llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. Y que hoy día sabemos que están asociadas al estilo de vida. Eh, después me gradué. Eh, he estado enseñando esto por muchos años. Eh, he visto cambios en las personas favorables. Hoy día sabemos que hay varios factores que son promotores de vida saludable. Eh, entre ellos, por ejemplo, está la nutrición. Es un factor. Está el ejercicio físico. Es otro factor. Necesitamos incorporar ejercicio físico a nuestra vida. Otro factor es eh, la autorrealización. Las personas tienen que sentirse contentas y autorrealizadas. Otro factor es el autocuidado en salud. El autocuidado en salud, el aprender a cuidarse uno mismo. Hoy día tenemos todas las herramientas para aprendernos a cuidar. Eh, sin ser profesionales de la salud, nosotros podemos cuidarnos bien tenemos también, hay otro elemento importante ¿eh? Eh, es el apoyo interpersonal es la red de apoyo que tenemos en nuestra familia yo creo que a mí no me costó eh, el cambio este, porque mi esposa en el momento tomó la misma decisión por lo tanto nunca más cocinamos carne eh, y, y recuerdo cuando nos tocó ir al pediatra eh, por la hija, y, y el pediatra dice: Ahora ya tenemos que incorporar, tenemos que incorporar, dice, eh, las cazuelitas, el caldito, las presitas, dice, para la proteína. Eh, eh, el pediatra no sabía todavía que ya se había descubierto que Dios no estaba equivocado y que la proteína completa viene también de las fuentes vegetales y que están los aminoácidos esenciales en la combinación de frutas, verduras y cereales. Por lo tanto, tuvimos una discusión allí con él, y yo le explicaba esto, lo que se había descubierto en Loma Linda, en California, y él dijo, ya, está bien, avancen como ustedes creen que deben avanzar, pero yo voy a seguir, digamos, monitoreando a ella a la hija, a la bebé. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Nuestra bebé creció sanita. Entonces, eh, ¿cómo las personas pueden pueden, digamos, hacer un cambio de estilo de vida? En algunos casos puede ser gradual, en mi caso no lo fue. Eh, yo creo que si alguien está en una situación muy compleja de salud, si ya tiene, por ejemplo, diabetes, si ya tiene a lo mejor hipertensión, si ya tiene, eh, a lo mejor, ha sido diagnosticado con algún cáncer, o u otra patología, eh, problemas eh, cardiovasculares, yo creo que, que no hay mucho que pensar aquí aquí, o pensar que hay que hacerlo en un proceso, yo creo que hay que comenzar ya eh, en, esta, en esta pandemia eh, hicimos un eh, un lugar, digamos eh, donde tenemos diferentes eh, verduras lechuguitas, ¿cierto? apartamos un lugar de nuestro patio para eso hicimos un invernadero eh, pero antes, cuando vivimos en departamento, mi esposa en maceteros plantaba tomates, plantaba acelga, planta lechugas y otras cosas. Y qué rico es poder comer lo que uno planta también. Entonces esto nos llena también de, yo diría, es muy motivante hacer esto. Pero yo creo que lo más motivador es cuando uno comienza a sentirse bien, cuando comienza a bajar de peso y uno ve que los cambios son favorables a la salud. Así es que quiero animar a las personas. Eh, hoy día, por ejemplo, eh, es un riesgo hoy día comprar pan en una panadería cuando el pan está expuesto. Por eso felicitamos a todas las panaderías y supermercados que que entregan el pan, digamos, en bolsitas selladas. Pero no todos hacen esto. ¿No sería mejor comprar harina integral y hacer el pan en casa? Pero a lo mejor usted dice, no, ¿cómo voy a estar amasando todo eso? Bueno, hoy día por poco dinero se puede comprar una maquinita que lo amasa, ¿no? Y entonces... Eh, Usted pone los ingredientes en esa maquinita. Que a todo esto son muy sencillos. ¿eh? El, el, el pan que, que de paso yo soy el encargado de hacer ese pan aquí es muy sencillo. Yo lo pongo en la maquinita, pero... Son 200 cc de agua. Una pizquita nomás de sal. Eh, 50 cc de, de aceite. Le pongo aceite prensado en frío. Eh, hay aceites que dicen abajo, prensado en frío. ¿eh? Y hay otros pero también puede echarle del otro si quiere comenzar así, no hay problema. Y después le pone cinco tazas de harina integral. Dos cucharaditas de eh, levadura en polvo. Y podría echar también. Eh, una cucharadita pequeña de azúcar para que leude la masa y con esto ya tenemos un pan un pan integral en unas tres horas y media más o menos tenemos un pan de un kilo por otro lado para aquellas damas que que están a cargo de, de la administración de la casa son dueñas de casa calculé cuánto cuesta ese kilo de pan y ese kilo de pan cuesta 500 pesos. Usted no gasta más de 500 pesos. Por lo tanto, probablemente le van a quedar otros 500 o 600 pesos por cada kilo de pan. Que usted podría ahorrarlos también. ¿eh? <ríe> Así es que, si quiere a ese pan, le pone linaza. Le puede poner un poco de avena, unas dos o 3 cucharadas de avena. Mientras la masa se va mezclando, etcétera. Y eso es todo. Tan sencillo como eso. Con una rebanada de ese pan integral usted va a quedar saciado. Usted va a quedar saciada. Y, y bueno, te, ya tenemos un cambio allí muy favorable. Dejar el pan blanco. El pan blanco no es bueno. El pan blanco uh, está ayudando a crear personas con con resistencia a la insulina que pueden hacer diabetes después entonces tenemos que dejar los alimentos refinados ese es el consejo que le puedo dar hasta eh, ahora en cuanto a cómo podemos ir cambiando lo demás yo lo encuentro que es muy fácil siempre lavar bien las, las ensaladas, la, las lechugas echar algunas gotitas de cloro lavar muy bien todo eso incorporar dos frutas en nuestra dieta eh, nuestras comidas deben ser cada cinco horas ya en algún momento hablamos de cuatro horas pero preferiría digamos eh, inclinarme a lo que dice la autora Elena de White que habla de cinco horas eh, y por supuesto debemos comer por lo menos unas cuatro horas antes de dormir Ah. Nuestra cena debería ser unas cuatro horas antes de dormir. Nuestro desayuno debería ser la comida principal. Que incorpore cierto algún cereal. Que inc incorpore también este... Hablamos del, de la palta, por ejemplo. Hablamos de... Eh, sí, es un fruto. Podemos también consumir otra fruta. Plátano. Incorporar avena. En fin, pero el desayuno debe ser la comida principal. El almuerzo, una comida menos abundante que el desayuno. Y, y la cena más liviana en realidad. Así es que espero que, que todo lo que hemos conversado a, a lo mejor es, pueda ser de beneficio para ustedes. Y, y ya en algún momento podemos conversar acerca de, de otros alimentos no alcanzamos a lo mejor a, a citar eh, algunas cosas que me hubiese gustado. Alguno dirá, pero y, ¿y por qué? ¿Por qué fui tan drástico en dejar la carne? <ríe> eh, permítanme compartir con ustedes un par de citas de la Organización Mundial de la Salud en este que causaron mucho furor. Creo que las tengo por acá. A ver, déjenme ver. Eh... Aquí están, las tengo acá a la mano. La, la, la noticia de Lyon, Francia, 26 de octubre del 2015. La carne procesada es cancerígena y la carne roja probablemente según la OMS. Eh, los embutidos son muy baratos, de paso. ¿eh? Hay muchos embutidos que se venden. Eh, Quienes estuvieron informando esto es el programa de monografías de la IARC. ¿ah? Son 22 expertos, trabajaron en 10 países y entonces fueron convocados para, para hacer, digamos, estos estudios. Y ellos dijeron lo siguiente, ¿ah? eh, esta agencia IARC depende de la Organización Mundial de la Salud y dijeron, hay evidencia suficiente de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorectal según la agencia existe una fuerte evidencia mecanicista que sostiene un efecto carcinógeno de la carne roja <coughs> mientras clarificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos basado en evidencia limitada de que este tipo de alimento puede causar cáncer colorrectal, pero también cáncer de páncreas, dice, y cáncer de próstata. Eh, ¿Estamos hablando de cuántos gramos de carne para hacer el estudio? Estamos hablando de que estos expertos concluyeron que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en 18%. Ese fue el comunicado de, de Lion, Francia. Eh, hay otras investigaciones también que fueron citadas con el uso de la carne. ¿ya? Y me llamó la atención porque no fue que ellos hicieron uno, dos, tres estudios. Este es el apoyo de 800 estudios científicos que les tocó examinar por la IRC que es entidad, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, a lo mejor es tiempo de, de cambiar nuestro estilo de vida, incluyendo, digamos, en el área de nutrición, los alimentos que podemos consumir. También debo decir que pueden haber riesgos en, en, en los vegetales y que estos riesgos se deben mayormente digamos a los pesticidas que se usan en ciertos lugares eh, por eso es importante saber de dónde consumimos nuestros vegetales que no hayan sido expuestos a pesticidas que puedan estar activos porque también son cancerígenos y por eso animamos también a, a las personas a que tengan sus propios cultivos si alguien no tiene un patio en la casa pero puede comprar maceteros puede eh, hacer, digamos, eh, tener sus plantaciones allí para el consumo del hogar. Y si alguien tiene patio, mejor todavía. Hoy día en Internet hay muchos tutoriales para que usted pueda iniciar una, eh, podríamos decir, una eh, plantación urbana en este aspecto, ¿ya? Eh, tener un invernadero o algo similar, ¿ya? ¿Alguna consulta que me quieran hacer?
0: Eh, yo creo que ya por el momento vamos bien claro, profesor. Eh, agradecemos hasta el momento, ¿cierto? Estos importantes consejos que usted nos ha dado y también a través de, la, de su vida. O sea, es el testimonio que nos pudo dar también, nos ayuda a nosotros a poder comprender que a pesar de que veamos un poco difícil todo, si tomamos decisiones drásticas, ¿cierto? Podemos cambiar nuestra vida, nuestra salud, y no solamente la nuestra, sino que también de toda nuestra familia. Yo quiero hacer una pequeña consulta para que pueda aclarar esto antes de que ya nos vamos despidiendo. La gente siempre dice, yo no consumo, no dejo de consumir carne porque no puedo encontrar la proteína en otros lugares. Usted mencionó que también lo podíamos encontrar, ¿cierto?, en, en los alimentos naturales que el Señor nos ha dado pero me gustaría que usted mencionara cuáles son, para que nosotros también podamos saber y buscar estos alimentos para poder obtener la proteína
2: bien eh, en cuanto a este tema eh, ya hace unos 15 años atrás más o menos se, se 15 a 20 años <coughs> se hicieron estudios en Estados Unidos acerca de, de la proteína completa eh, quizás Sería bueno, digamos, mencionar algunas cosas en, en este aspecto para, para dar mayor claridad a, a nuestros auditores y televidentes. ¿eh? Bueno, hoy día la ciencia ha descubierto que eh, tenemos aminoácidos que son esenciales y no esenciales. Hablamos de 22 aminoácidos. 9 aminoácidos nosotros los obtenemos de los alimentos. Y, y estos se denominan esenciales y 13 son sintetizados por el propio cuerpo. Por lo tanto, se denominan eh, no esenciales. Entonces, necesitamos preocuparnos un poco de estos nueve. Estos nueve nosotros los obtenemos en la combinación de, de varios alimentos, en este caso, combinación de frutas, de verduras y cereales en nuestra dieta diaria. Por eso yo hablaba de que necesitamos nosotros, eh, incorporar dos frutas en el día por ejemplo que necesitamos eh, consumir eh, ciertas ensaladas, hablamos de la ensalada mediterránea eh, tenemos cierto generalmente en nuestro país consumimos mucho el tomate, la lechuga eh, los rabanitos consumimos también cierto, eh, el repollo de la familia de las col etcétera y Consumimos también leguminosa, eh, cereales también, hablábamos de ojalá cada día. Eh, yo tuve un una persona que fue un profesor mío también en la universidad, que llegó a ser también alguien muy especial, mi pastor, y, y fue alguien muy longevo prácticamente sobre 104 años todos los días en su dieta eh, incorporaba, ¿cierto? Eh, lo, lo que es la avena, ¿eh? Avena. La avena tiene eh, muchos de los aminoácidos esenciales. Hoy día sabemos, por ejemplo, que la quinua tiene los nueve aminoácidos esenciales. Eh, por lo tanto, el uso, de, yo diría, de, de quinua en la ingesta es muy bueno el uso de la avena también, pero en general, aunque no tengan todos los aminoácidos, un solo producto, los obtenemos de, de estos tres, por así decirlo, de la combinación de, de frutas, de verduras, y también de cereales en nuestra dieta diaria. No necesitamos comerlos juntos, sino que dentro de la dieta diaria. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos proteínas? Hay una diferencia sustancial en los estudios de. El doctor Sánchez eh, publicó los primeros estudios. Las dos son proteína completa, pero se dieron cuenta de lo siguiente: que la proteína de, de origen animal aumenta la ateroesclerosis. O sea, eh, las paredes de las arterias comienzan a a disminuir su diámetro por, digamos eh, por las grasas que se acumulan ahí, por el colesterol y la proteína de origen vegetal disminuye y ayuda, digamos a limpiar en este aspecto las arterias de, de digamos lo, la, las grasas que se acumulan allí por lo tanto, entre las dos evidentemente Dios no se equivocó cuando habló a nuestros primeros padres y les dijo, miren, esto es lo mejor. Eso.
1: Excelente, pastor. Muchas gracias. Grandes consejos. Así que animamos a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos escuchan o que nos están viendo, a que puedan probar que se atrevan a, a alimentarse con todo esto, con legumbres, con frutos, hacer las combinaciones que el pastor nos ha indicado, los cereales, la avena, la quinoa, y son tan ricos, también se habló de los germinados, algo tan fácil que quizás varios eh, puedan recordar, cuando eran más pequeños, fueron al colegio y la profesora les pidió el porotito para poder germinar, eso es muy muy rico, eh, ahí van a ir viendo, ustedes pueden poner porotos, lentejas, el algodón, agüita, y van a ver bien, van a ir viendo cómo este germinado va creciendo, ustedes lo cortan, ¿verdad?, lo ponen ahí junto con una ensalada y es muy, muy delicioso. Así que invitarlos a que, a que se animen, amigas, amigos, a realizar esta, esta dieta que es tan rica, tan exquisita, que Dios quiere que tengamos salud, eh, así que animarlos en todo ello. Y recuerden que también no siempre la mayoría tiene la razón, hay mucha gente que dice que quizás la carne es necesaria, pero hemos podido darnos cuenta, aprender de que, de que no están así, que Dios no se equivoca, así que animarlos, eh, la decisión va a ser siempre de usted, va a ser siempre suya, así que también invitarlos porque nuestra iglesia adventista tiene mucho material acerca de lo que el pastor acaba de, de explicarnos, de contarnos, si tú quieres algo o tienes alguna duda, escríbenos, puedes hacerlo, eh, no temas en hacerlo, podemos eh, hacerte llegar el material, hay mucho estudio, hay muchos manuales que hablan acerca de esto, así que te invitamos a que nos escriban, eh, María José, si tú puedes, Decirnos dónde y cómo los amigos, las amigas pueden comunicarse con nosotras para que puedas ahí a darlo, le, tanto Facebook, cierto Instagram, que tú nos puedas, María José, indicar cómo pueden hacerlo.
0: Así es, Brenda, querido profesor y queridos amigos, ustedes también se pueden contactar con nosotros y solicitar este material a través de las redes sociales como Facebook, eh, como agrupación Hijas del Rey en Instagram como podcast Hijas del Rey. También puedes encontrar este, este video, este material en nuestro canal de YouTube como podcast Hijas del Rey y además escuchar nuestros audios en Spotify, Google, podcast, Anchor. Y tenemos siete plataformas donde puedes escuchar nuestros audios y todo nuestro material. Además, contarte, querida amiga, que... Toda esta temporada vamos a estar hablando sobre nutrición y salud. Así que, Pastor, vamos a, vamos a completar esta información durante todos estos episodios que vamos a tener más adelante, en los cuales vamos a hablar sobre recetas. Cómo poder llevar ya todo este conocimiento a nuestro plato, a nuestra mesa. Así que es muy importante que nos sigas y nos acompañes en nuestros episodios.
2: Estaba pensando que, eh, frente a la pregunta que me estaba haciendo antes allí, eh, Brenda, en realidad las personas a veces nos preguntan por el tema de la vitamina B12, y la vitamina B12 viene en realidad de, de las fuentes animales. Entonces, yo creo que aquí no debemos hacernos tanto problema eh, por las personas que, que quieren comenzar una dieta vegetariana. Lo que sugerimos en realidad es que la dieta sea ovo-lacto-vegetariana todavía. Y por lo tanto en el consumo de huevos tenemos vitamina B12, lácteos descremados, pero yo diría que basta con, con la incorporación de huevos solamente. Eso, un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias, Pastor. Muchas, muchas gracias. Quizás lo vamos a invitar nuevamente para que podamos también seguir ahondando en este tema, que es tan importante, ¿verdad? Quizás también invitamos a los amigos, si es que hay alguna duda, pregunta, sugerencia, que también nos puedan escribir. Eh, mandar saludos y también como, como decía antes, si necesitas material, nosotras podemos hacerte llegar el material que tú necesites así que muchas, muchísimas gracias Pastor por su tiempo por haberse tomado este tiempo de poder estar junto a nosotras, de estar junto a las amigas, a los amigos y quisiera pedirle, si puede por favor terminar este tema este programa, ¿verdad? con una oración, Pastor, ¿nos puede dirigir en oración?
2: Muy bien, oremos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por su palabra. Gracias porque en la Biblia encontramos todas las orientaciones necesarias para que podamos vivir en un mundo que es difícil, un mundo que es muy riesgoso. Hay muchas dificultades, muchos problemas, problemas de salud también. Pero usted quiere que nosotros nos cuidemos, que tengamos una salud integral, Señor, y le pedimos que nos ayude, que nos dé la fuerza, especialmente a quienes nos escuchan en este momento, a lo mejor están tomando decisiones, y le pedimos que usted les dé la fuerza necesaria para que puedan comenzar una nueva etapa en sus vidas, una etapa de vivir más saludables, de prevenir enfermedades crónicas, y sobre todo de prepararnos también junto a nuestras familias para vivir con mejor calidad de vida. Gracias, querido Dios. Bendiga este programa. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muchas gracias, profesor. Gracias a nuestras queridas amigas que nos siguieron en el episodio de hoy y que van a seguir escuchándonos durante toda esta semana donde va a estar disponible este material y quiero ya despedirme tristemente, cierto, como decía el pastor al principio, nos quedamos un poco pegados, queremos seguir aprendiendo más, pero te invito a que puedas acompañarnos durante el próximo miércoles también con el próximo tema sobre nutrición, así que brenda nos vamos despidiendo cierto y pero te queremos dejar con una canción como siempre para que puedas meditar en este día y saber cierto que el señor. Te ama esta canción lleva por título dulce mire el pastor nos decía a lo mejor el azúcar eliminarlo un poquito pero sabemos que podemos encontrar esta dulzura también en nuestro dios así que te invito a escuchar este tema que lleva por nombre dulce que lo canta nuestro cuarteto legado
2: Siempre escucha Jamás Él me dejará Oh, es más dulce Cada día al pasar Si es dulce Su presencia aquí Su amor es bello Grande pleno, Dulce Bello Grande, pleno cada día pasar, en todo momento su gracia me cubre con amor en mi corazón y siento alegría sabiendo que cuida a cada paso que voy a dar. Oh es más dulce cada día pasar. Es dulce, su presencia aquí, su amor es bello, grande, pleno, dulce, bello, grande, pleno cada día al pasar. su presencia aquí
0: Ya nos despedimos, mis queridas amigas. Un fuerte abrazo para todas y recuerda que el